0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Inal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu lasyari kalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanu attaquullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakumul khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa زوجها zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba ya ayuhal ladhina amanu Yuslih lakum a'malakum, wa yagfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fauza nazima. Amma ba'd, ba ikhwati fi Allah, wa iyaakum baik hadirin, jamaah agung al di Bandung. Para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, pendengar radio Roja Bandung, Albayan Cianjur, Riyadul Jannah Tasikmalaya, Riz di Kebumen Suara Kalbu di Jayapura, Roja Lampung. Raja Tanjung Pinang, Raja Pontianak, Raja Berau, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, pemirsa melalui channel Youtube dan channel Facebook, radio manapun, Dimanapun anda berada, juga pendengar melalui streaming radio manapun, dimanapun anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang wanita muslimah. Tema yang kita usung sekarang ini adalah Auratmu adalah kemuliaanmu. harus dijaga, harus dipertahankan. Tidak boleh diumbar, tidak boleh direndahkan, tidak boleh diobral secara sembarangan. Karena apa? Karena orang yang membuka aurat, menganggap aurat sebagai barang yang murah, orang itu diancam. Oleh Nabi Ali Shallt Wasallam dengan ancaman yang dahsyat yaitu neraka sebagaimana Sabda beliau sinfanimin ahli narlamarrahuma ada dua golongan dari ahli neraka yang tidak pernah aku lihat maksud tidak pernah aku lihat kedua golongan ini tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nah golongan ini adalah salah satunya Nisaun Kasiatun Ariyatun Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang Ini tidak ada di zaman Nabi SAW Di zaman itu seluruh wanita menutup rapat aurat-aurat mereka Kemuliaan mereka terjaga Oleh karena itulah, maka demi memuliakan para wanita, laki-laki pun dilarang sekalipun menatap. Laki-laki diwajibkan menundukkan pandangan mereka selain untuk menjaga diri dari fitnah, juga dalam rangka memuliakan para wanita. Allah berfirman, قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصُورِهِمْ Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Al-Imam Ibn Kathir Rahimahullahu Ta'ala dalam kitab tafsirnya menyatakan salah satu tujuan ditundukannya pandangan laki-laki dari para wanita adalah dalam rangka memuliakan mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka. wanita adalah barang mahal yang amat sangat berharga maka auratnya wajib ditutup begitu wanita membuka auratnya ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terkena pada dirinya sinfa niman ahlinar lam arahumah. dua golongan manusia yang tidak pernah aku lihat dua golongan manusia ahli neraka yang tidak pernah aku lihat salah satunya adalah Nisaun kasyiatun ariyatun. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka adalah wanita yang berpakaian. Tapi pakaiannya tidak menutup seluruh aurat. Hanya sebagian aurat. Sebagiannya lagi terbuka. Atau menutup seluruh aurat. Tapi warna kulitnya masih kelihatan. Pakaian yang dipakainya transparan, tembus pandang atau tidak tembus pandang, tebal, menutup seluruh aurat, tapi sempit sehingga mencetak bentuk tubuh wanita yang memakai pakaian tersebut. Termasuk jilbab-jilbab gaul yang sekarang banyak dipakai oleh kaum wanita, Termasuk yang berpakaian tetapi telanjang. Semangat wanita untuk mengenakan jilbab sekarang perlu diapresiasi. Tapi ada yang disayangkan setelah para wanita hijrah dari membuka aurat. Kepada menutup aurat mereka lebih disibukan mempelajari hal yang berkaitan dengan mode dari berjilbab. Modelnya agar kelihatan menarik, cantik, dengan tetap menutup aurat. Bukan mempelajari syariat Islam yang mewajibkan jilbab kepada mereka. Ya, Berkata Al-Baji dalam kitab Al-Muntaqa. Ketika mengomentari hadis Nabi S.A.W. yang bersabda ruba kasiatin fid dunya ariatin fil akhirah betapa banyaknya wanita-wanita yang berpakaian ketika di dunia tapi dia akan telanjang di akhirat nanti berkata Al-Baji Yahtamilu ayyurid bihi annaha kasyah dunya yalbis yalbasu nuhiyat anhu fahiya ajali fil akhirah qusya min ahli Yang dimaksud dengan hadis ini bahwa banyak wanita yang berpakaian di dunia tapi telanjang di akhirat Artinya mereka memakai pakaian di dunia dengan pakaian yang terlarang. Baik terlarang itu karena pakaian itu tidak menutup seluruh aurat. Atau menutup seluruh aurat tapi transparan, warna kulitnya kelihatan. Atau tidak transparan, tidak membuka aurat tetapi sempit dan mencetak bentuk tubuhnya seluruhnya itu termasuk berpakaian tetapi telanjang. Ada beberapa poin yang disoroti oleh syariat tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang tersebut yang merupakan bentuk kerusakan. Yang amat disayangkan. Pertama, bahwa bentuk pakaian yang seperti itu adalah tasyabuh dengan orang-orang Eropa. Orang-orang Barat. Eropa Barat identik dengan Ahlul Kitabah. Identik dengan non-Muslim. Identik dengan orang-orang yang anti-Islam. Jadi wanita-wanita yang berpakaian tetapi tidak menutupi aurat. Dan model, mode, cara berpakaian, cara berpenampilan yang menyebar ke seluruh dunia rata-rata bersumber dari sono. Dari Amerika dan Eropa. Dari para ahlul kitab yang anti-Islam. Umumnya di sana disebar melalui media berbagai macam media sampai masuk ke seluruh penjuru dunia termasuk masuk ke negeri-negeri kaum Muslimin lalu diikuti secara taklid buta dan dianggap sebagai sebuah peradaban kemajuan modern gaul gokil dan yang sejenisnya itu tersyabuh dengan mereka padahal kita sudah tahu. bahwa tasyabbuh dengan orang kafir haram hukumnya. Berkata Nabi SAW, men tasyabbaha bi'kaumin fahuwa minhum. Penjelasan hadis ini khusus ada bab tersendiri yang menyebabkan kita wajib berusaha semaksimal yang kita bisa menghindari sikap tasyabbuh dengan orang kafir. Tasyabbuh artinya, meniru-niru menyerupai kebiasaan orang kafir termasuk dalam hal tata cara berpakaian berpakaian orang kafir biasa mengumbar aurat untuk menarik lawan jenis lalu diikuti itu oleh kaum muslimat maka mereka terkena hadis ini man tashabbaha biqaumin minhum poin kedua annal mar'ata aurah ومأمورة بالاحتجاج والساتر ومن هي عن التبرز وإظهار الزيناتيها <وَمَفَاتِنِهَا> wanita itu hakikatnya aurat. hadis riwayat Imam at-Tirmidhi dengan sunnah yang saya menyatakan almar atau aurah. wanita itu aurat. apanya? hampir seluruh bagiannya. kecuali bagian yang tidak bisa dihindarkan, seperti pakaian. Pakaianlah perhiasan. Kita sudah bahas, salah satu fungsi pakaian adalah perhiasan. Ya Bani Adam, angzalna alaikum libasa, yuwari sawatikum warisya. Hai Bani Adam, kami telah turunkan bagi kalian pakaian, untuk menutup aurat, Warisha dan juga sebagai perhiasan wanita, uh, pakaian adalah perhiasan termasuk pakaian yang dipakai oleh para wanita makanya Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan ketika menerangkan Wala illa ma minha. kata Allah janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang biasa nampak daripadanya Maksudnya yang tidak bisa disembunyikan seperti pakaian, bahkanlah perhiasan, tapi pakaian tidak bisa disembunyikan. Maka itu boleh ditampakkan karena tidak bisa dihindarkan, ya. Nah jadi wanita adalah aurat, termasuk apanya? Termasuk suaranya yang digenit-genitkan, termasuk bentuk tubuhnya tidak hanya wajahnya. Wajahnya iya kalau cantik. Kalau tidak cantik bentuk tubuhnya umpohnya katakanlah kasarnya seksi. Itu juga aurat. Maka tidak boleh memakai pakaian jilbab yang sempit, sumpok, siga lepet. Hanya orang Sunda yang bisa mengatakan lepet. Selain orang Sunda ngomongi apa? Lepet. <laughs> Kayak lepet. Lepet bukan lepet. Ya terlihat bentuk tubuh dari uh, keseksiannya itu juga aurat harus ditutup ya maka suaranya pun ketika digenitkan dilarang Allah berfirman ولا تخذأنا بالقول فيتم janganlah Para wanita itu menggenit-genitkan suara mereka. Sehingga laki-laki yang dalam hatinya ada penyakit merasa terpesona dengan suara itu. Boleh bicara wanita, tapi yang wajar yang normal. Tidak boleh dimanja-manjakan, tidak boleh digenit-genitkan, tidak boleh direkayasa untuk menarik perhatian orang yang mendengarkan. Suaranya pun aurat apabila digenit-genitkan. ya. Tapi kalau bersuara, berbicara secara wajar dengan nada yang normal, maka tidak apa-apa. Allah menyatakan, وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا Katakan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ini kepada para wanita. Boleh berbicara kalau normal, wajar, dan haram bila digenit-genitkan. Berdasarkan ayat, وَلَتَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِي ma اللَّذِي fi qalbihi marad. Itu surah al-ahzab ayat yang ketiga puluh tiga. Jadi pada hakikatnya wanita adalah aurat Dan diperintahkan untuk menutup diri Terlarang untuk tabarruj Terlarang untuk menampakkan perhiasannya Kecantikannya dan bagian tubuh yang menjadi sumber fitnah Bagian tubuh yang paling mengundang fitnah Bagian mana? Wajah tentu saja ya Jangankan itu, jangankan itu telapak kaki wajib ditutup. Jangankan telapak kaki, itu nas ayat memberitahukan bahwa di pergelangan kaki ada perhiasan pun haram. Dalam surah An-Nur 31 di kalimat-kalimat terakhir Allah menyatakan: "Walayyadribna bi arjulihinna liyulma ma yuhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita itu menghantak hentakan kaki-kaki mereka agar perhiasan yang ada di kaki itu diketahui orang. Ada kan perhiasan yang dipakai di kaki ya namanya kalau bahasa Sunda genggik -geng. saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya khul khul, mereka pakai khul gelang di kaki, ya tertutup oleh pakaian. Para wanita ingin agar gelang kakinya itu diketahui, lalu hentak hentakan sehingga berbunyi cering cering kayak kuda lumping. Haram tidak boleh. Berkata Sya’ulahimin rahimahullah kalau memberitahukan. Perhiasan yang ada di pergelangan kaki sudah haram. Apalagi memperlihatkan kakinya. Memperlihatkan kakinya lebih haram daripada itu. Ini menunjukkan kakinya aurat. Ketika Nabi Wasallam menyatakan Man jarra thawbahu khuyala Lam yandurillahu ilaihi yawmal qiyamah Siapa orang yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Allah tidak akan melirik dia pada hari kiamat. Kata Umm Salamah, <tuh> فَكَيْفَ تَسْنَعُ النِّسَعُ بِذُّيُّ لِهِنْ Lalu, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan ujung-ujung pakaian mereka? Kata Nabi yurkhin يُرْخِينَ شِبْرَ Ulurkan satu jengkal. agar tertutup. Apa kata Umatullah? Idan tan Kalau begitu tumit-tumit mereka masih kelihatan. Kalau diulurkan hanya sejengkal. Apa kata beliau? Yurkhinal diraan la yazidna alaih. Kalau gitu ulurkan lagi satu hasta, satu hasta dua jengkal. Satu hasta itu ukuran Satu sikut, dari sikut sampai ujung kaki ini satu hasta Dan itu lebih panjang daripada satu jengkal. Coba jengkal masing-masing lengannya. Dua jengkal ya, kalau sikut saya dua jengkal saya. Ulurkan lagi. Untuk menutupi kakinya, itu aurat. Mana yang lebih besar daya tarik kaki wanita dengan wajah wanita? Laki-laki lebih tertarik ke kakinya atau ke wajah? Ke wajah. Nggak ada orang yang menatap kaki. Itu kakinya mulus, cantik. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi kalau ke wajah sampai ngiler itu cantiknya luar biasa. Jadi lebih besar mana? Daya tarik dan sumber fitnah. Antara wajah dengan kaki? Wajah. Maka kalau kaki saja yang daya tariknya, lebih kecil dibanding wajah sudah wajib ditutup dari sinilah para ulama menyatakan wajah apalagi harus lebih ditutup daripada kaki oleh karena itulah maka Allah berfirman dalam Al-Ahzab 59 Ya ayuhan Nabi Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina alaihinna min jalabi bihinna katakanlah hai nabi katakan olehmu kepada istri-istrimu anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan jilbab jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka selaras juga dengan surah an-nur 31 Allah menyatakan wal yadrib nabi khumurihinna 'ala juyubihinna innaha Para wanita mengulurkan khimar-khimar mereka sampai ke dada-dada mereka. Khimar bahasa kitanya pertama kerudung ya. Dulu ada yang memahami, jadi yang wajib ditutup itu dada bukan kepala. Nih ayatnya. Wal ala itu orang lihat dari terjemah saja. Tidak melihat tafsir dari ayat ini. Dahulu para wanita di Arab, ya menutup kepala, tapi lehernya dibiarkan terbuka. Kepalanya ditutup. Para wanita-wanita sebelum Islam datang. Tapi lehernya, dadanya, kadang perutnya juga terbuka. Maka Allah menurunkan ayat ini bahwa si kerudung itu... harus menutupi dari kepala sampai ke dadanya. Seluruh yang terlewati oleh kerudung tertutup, termasuk dadanya, lehernya dan dadanya. Di sini disebut dada sebagai bagian terakhir yang harus tertutup. Apa yang ter, terlewati oleh kerudung sebelum dada harus tertutup, termasuk lehernya. Makanya ber, ketika Abu Ubaidah Rahimahullah yang dikutip Al-Imam Ibn Qasir dalam kitab tafsirnya Ditanya tentang ayat ini Bagaimana pengamalan dari ayat ini? Beliau mendemonstrasikan Dengan cara dicopotnya Imamah dia, imamah itu apa? Uh, sorbannya Lalu ditutupkan ke kepalanya, ke wajahnya, ke lehernya sampai ke dadanya dan hanya menampakkan dua mata untuk melihat. Termasuk wajahnya tertutup. Itu yang didemonstrasikan oleh Abu Ubaidah taala. Ah, kedua, banyak orang yang salah paham karena melihat terjemahan. Dalam terjemahan dikatakan Hendaklah para wanita mengelurkan kain kerudung ke dadanya Kata-kata hendaklah dalam bahasa Indonesia Itu perintah apa anjuran? Anjurannya Hendaklah siapa yang umpamanya yang lapar Hendaklah dia segera makan Anjuran saja lari terjemahan itu disimpulkan sunnah bukan wajib ini sebuah pemahaman yang super keliru Siapa orang yang hendak salat Siapa orang yang mu salat hendaklah dia berwudhu terlebih dahulu henndalah di sana wajib apa sunnah wajib kalau nggak wudhu salatnya tidak sah. itu yang pertama. Kedua huruf lam pada kata, -kata wa ladribna adalah lam di sana namanya lam amr. Lam amr itu lam yang maknanya perintah. Sama dengan fiil amr. Bedanya kalau fiil amr ditujukan ke orang kedua kepada kamu. Kalau kamu dalam bahasa Indonesia cuma satu ya. Kalau kamu dalam bahasa Arab ada tiga, eh ada enam, kata ngobatin tiga. Kamu seorang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kamu tiga orang. Kamu seorang wanita, kamu seorang dua, dua kamu dua orang wanita dan kamu banyak wan. Anta antuma antum anti antuma antunna. Memerintah kepada orang kedua dengan fiil amr. Ijlis ijlisa ijlisu Ijlisi, Ijlisa, Ijlisna nām tu tapi kalau memerintah ke orang ketiga memerintah ke orang ketiga orang ketiga itu apa dia dan mereka ke dalam bahasa Indonesia ya dalam bahasa Arab ada enam huwa huma hum ya hunna nāma kay lam amr Lama amr kekuatannya sama dengan fil amr. Itu perintah. fil Asalnya perintah itu menunjukkan wajib. ndaklah dia duduk fa, fal yajlis. Kalau huwanya itu seorang. Kalau dua orang fal yajlisa. Fal yajlisu. Fal yajlisi untuk anti. Fal yajlisa. Fal yajlisna. Itu amr. Perintah untuk orang ketiga. Jadi dalam surah An-Nur bi بِخُمُورِهِنَّ ala جُيُّبِهِنَّ Andalah para wanita itu mengulurkan kain kerudung sampai ke dadanya, dari kepalanya. Menutup seluruh bagian badan yang terlewat dari kepala sampai ke dada. وَلَيُبْدِنَ زِينَ تَهُنَّا Dan janganlah mereka menampakkan aurat mereka, perhiasan mereka. Ya, ya. Ini ayat yang kedua yang maknanya sama dengan ayat pertama ada dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Itu dua perintah. Selain perintah ada larangan. Larangan dari membuka aurat itu disebutnya tabarruj. Allah berfirman wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu dalam Al-Ahzab ayat ketiga puluh tiga. Janganlah para wanita bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu. Disebut dengan jam, zaman jahiliyah karena kebiasaan orang di zaman itu didasarkan pada kebodohan. Kebodohan terhadap semua nilai-nilai kebaikan. sehingga semua keburukan dilakukan termasuk mengumbar aurat maka mengumbar aurat kata nabi kata Allah azza disebut dengan sebutan tabarrujul jahiliyatul ula itu tabarruz yang dilakukan oleh orang-orang zaman jahiliyah dahulu sebelum datangnya Islam adanya perintah untuk berjilbab Adanya perintah untuk mengelurkan kain kerudung menutupi aurat Adanya larangan untuk menampakkan aurat Maka itu semuanya menunjukkan wajibnya aurat dijaga Wajibnya aurat ditutup Wajibnya aurat itu disembunyikan Siapa yang menyembunyikannya, menutupnya, menjaganya Berarti dia menjaga kemuliaannya, kehormatannya, dan keagungannya Begitu itu dibuka, lunturlah keagungannya, keluhurannya Nilai dari wanita tersebut dan terancam. Nabi saw menyatakan sinfa nimin ahlinar lam arahuma. Dalam riwayat lain sinfa nimin ahlinarimin ummati lam arahuma nisaun ma'ilatun Kata Nabi saw dua penduduk Dua golongan dari ahli neraka Di kalangan umatku Di kalangan umatku bukan orang-orang kafir Kalau orang kafir nggak perlu lagi Diceritakan itu Kalau mereka mati dalam kekafiran Pasti dipastikan itu masuk dalam neraka Nah di kalangan umatku ini Ada dua golongan yang akan Masuk neraka Salah satunya adalah Wanita Berpakaian Tapi telanjang meat mumilat mereka miring dan memiringkan. Nanti lebih rinci makna miring dan memiringkan ini akan dijelaskan. Salah satu makna yang sudah kita bahas, mailat miring itu artinya dia berdosa dengan cara berpakaian seperti itu. Mumilat memiringkan maknanya membuat orang lain juga berdosa. Apakah kalau wanita membuka aurat laki-laki yang memandangnya berdosa apa tidak? Ya pasti berdosa. Karena apa? Karena dari memandang aurat wanita terlanggarlah banyak hal. terlanggarlah ayat yang menyatakan lil min absarihim. katakan kepada laki-laki tidaklah mereka menundukkan pandangan mereka apakah ayat ini berarti para wanita muslimah di zaman itu terbuka wajahnya sehingga para laki-laki harus menundukkan pandangan Tidak, para wanita itu tertutup wajahnya wanita muslimah. Hanya banyak wanita munafik, wanita kafir yang membuka wajahnya. Wanita wajah wanita mukminah tertutup, tapi wanita-wanita kafir, wanita munafik, munafik terbuka. Nah itu wajib itu pertama. Kedua, kadang-kadang wanita muslimat dalam kondisi tertentu, tertentu tanpa sengaja aurotnya bisa terlihat. Ketika mereka mau menaik kendaraan, dulu kendaraannya bukan mobil, tapi unta atau kuda. Ya, mungkin nggak tersingkap pakaian bagian bawahnya betisnya kelihatan, sangat mungkin. Kita naik motor saja bisa itu terjadi, apalagi naik kuda atau unta. Tinggi mana unta, kuda sama motor? Tinggi unta, tinggi kuda. Ya, apalagi kalau motor mah ya selain rendah juga ada pedalnya ya ada bukan pedal bisa masuk melalui tengah-tengahnya yang bolong apa bagian apa itu namanya ada kan motor-motor bebek begitu? bebek merek bukan, bukan ya jenis-jenis motor ya kalau unta atau kuda nggak ada bolong di tengahnya tuh jadi harus mancal kata orang Sunda tahu mancal ya, ya harus mancal gitu. mungkin nggak terbuka auratnya mungkin, mungkin nggak terlihat oleh para laki-laki, mungkin tundukan, wajib ditundukan ya Jadi dengan melihat aurat perempuan yang terbuka pertama terlanggarlah ayat qul lil mu'minina min absarihim. Juga banyak hadis yang menyatakan Nabi Sosamitakan la tutri la tut bi nadra, ula akhra. Jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Pandangan pertama yang tidak sengaja itu hakmu tidak berdosa, tapi pandangan berikutnya itu dosa. Kedua kerusakan kedua tatapan kepada lawan jenis. menyebarkan racun kepada batin, pikiran dan perasaan. Apa kalau menatap, nanti tidak terbayang-bayang? Terbayang-bayang apa tidak Ikhwan? Aku, hayo, <tuh> terbayang ya. Dan seterusnya lah ya. Berdasarkan hal itulah maka wanita itu mumilat. Bumilat itu apa? Bikin orang lain menjadi miring. Maknanya bikin orang lain berdosa, bermaksiat juga. Jangankan langsung atau baru foto saja sudah menimbulkan maksiat. Coba akwat yang cantik umpamanya ya. Di foto kemudian tempel di medsos. Di instagram, di facebook ya. Menjadi DP, di BBM, di whatsapp, di semua media sosial ya. Ihwan pun oh, ahwat. ahwat, ahwat, katanya maju, maju. Sudah terlalu penuh ke ke belakang, agar yang baru datang, yang masih di luar bisa masuk. Ahwat maju lagi. Tolong geser. Ada nggak foto wanita tersebut kemudian di save oleh laki-laki? Setiap malam dibuka dan ditatap? Iya. Dosa nggak laki-laki itu? Dosa. Si penyebabnya, si akhwat yang memposting fotonya itu ikut dosa apa tidak? Iya, masuk ke dalam hadis Man sanna fil islam sunnatan sayyiatan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan bagi orang lain? Menjadi penyebab orang lain berbuat dosa, dia akan memikul dosa itu ditambah dengan dosa-dosa orang yang mengikuti perbuatan itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun. Ikhwan yang menatapnya dosa untuk dirinya sendiri, akhwat yang mempostingnya menanggung dosa seluruh ikhwan yang menatap tadi. Tanpa mengurangi dosa si ikhwan masing-masing. cepat akhwat hapus tuh foto-foto di media sosial di Facebook apalagi foto-foto jadul waktu masih dari bayi sampai sekarang gitu ya itu perkembangan dia itu bisa terketahui melalui foto kalau bayi masih telanjang mungkin nggak masalah ini sudah TK sudah SD SMP SMA terus Ini proses hijrah saya sebelum saya memakai hijab. Ada fotonya tuh, cantik kan? Tapi lebih anggun sekarang. Dikomentari sendiri. <laughs> hmm. Hapus semuanya itu. Hapus ya, tidak boleh lagi dipajang. Jadi wanita seperti itu meilat, mumilat. Ma'ilat dia miring, maknanya dia berdosa dengan perbuatannya Ini salah satu maknanya, bukan satu-satunya Mana lain nanti kita bahas Mumilat memiringkan orang lain Membuat orang lain miring, maknanya membuat orang lain berdosa dengan perbuatan yang dilakukannya Ya Berdasarkan hal itu, maka wajib bagi para wanita memperhatikan aspek ini Agar tidak menjadi dosa jariah bagi dirinya Baru-baru ini di timur tengah muncul satu baju model terbaru Disebutnya dengan sebutan kotrah yaitu bagian dalam bagian uh, bawahnya luas, bagian atasnya luas tapi bagian pinggangnya disempitkan. Orang Sunda menyebut dengan sebutan disekeng. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Sempit bagian pinggangnya. Ya, disebutnya kotrah. Dan ini pernah ditanyakan kepada para masyayikh Ketika ditanya bagaimana hukumnya memakai pakaian seperti itu, beliau menyatakan, فَكَيْفَ لَوْ رَعَى مَا لَبِسَ النِّسَاءَ الْيَوْمَ الَّذِي تُفَسِّلُ أَعْضَاهُنَّ تَفْسِيلًا وَمَادَ سَتَكُنَ فَتْوَهُ Ketika ditanya tentang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang yang tadi, ya beliau berfatwa haram. Maka, maka bagaimana apabila para ulama zaman terdahulu melihat wanita, pakaian wanita-wanita sekarang yang menampakkan bentuk tubuhnya, kira-kira bagaimanakah fatwanya? maka pasti akan lebih mengharamkan apa yang dilakukan oleh para wanita sekarang ini. Adapun yang menjadi dalil bahwa wanita tersebut terlarang untuk memakai pakaian yang bagian pinggangnya disekeng, disekeng itu apa tadi ya? di disempitkan. Apa yang terjadi menampakkan bentuk Bentuk tubuh. Karena itu menampakkan bentuk tubuh dan dinyatakan sebagai sesuatu yang haram, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibn Hajar al-Sekolani, rahimahullah kita Fatul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Tapi aneh, ada beberapa di kalangan kaum muslimin tulabul ilm, yang membolehkan diikat bagian pinggang pakaian wanita berdasarkan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang Asma binti Abi Bakar R.A. ketika Nabi dan Abu Bakar bersemunyi di sebuah gua ada hadiah ada yang tahu gua apa namanya? tempat bersembunyi Nabi dan Abu Bakar sebelum hijrah. Gua apa? Apa? Hira. Ada yang tidak setuju dengan gua Hira? Apa? Gua Sur. Gua Hira tempat turunnya wahyu. Kalau gua Hira tempatnya di bukit Nur. Kalau gua Sur di bukit di mana sih? Ada yang tahu? Gua sur di gunung apa namanya? Di gunung sur. mana sur atau saur artinya sapi jantan yang besar. Karena dari kejauhan bentuk gunung itu seperti sapi jantan. Disebutlah gua sur. Eh, disebutlah gunung sur. Di dalamnya ada gua. Disebut gua sur. Ketika Nabi Salosa mau hijrah, Beliau tidak langsung ke Madinah tapi ke arah Bukair dan menemukan gua di sana bersembunyi di sana bersama Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an. Ketika kaum kafir mencari, mereka menemukan gua itu apa tidak? Menemukan tidak? Menemukan gua itu. Apakah Nabi dan Abu Bakar ketemu? Tidak. Karena mereka berdua bersembunyi. Di bawah pintu gua. Jadi ketika gua itu ditemukan pintunya, kalau mau masuk harus turun ke bawah. nggak ngegejlik gitu ya. Nah, di ngegejlikannya itu Nabi dan Abu Bakar bersembunyi. Di bawah kaki mereka. Orang kafir begitu masuk, lihat ke dalam, ke depan. clear kosong nggak ada orang. Para nyembut di bawah kata Abu Bakar Siddiq seandainya mereka melihat ke, ke kaki mereka nih, saya mereka melihat kita. Hadis ini pernah kita bahas dalam kitab Riyadhus Sunan bab tawakal, babi yakin dan tawakal ya. Dan hadis itu sah. Ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi tiga hari di sana. Dari hari Jumat sampai hari Senin. Jangan tanya tanggalnya. Pokoknya hari, hari Jumat sampai hari Senin Tanggal dan bulannya Bisa ketahuan, tapi nantilah Maka yang bertugas Mengirim makananlah Asma binti Ambaqar Radhiallahu anhumah Dan ketika Asma datang Dia memakai jilbab Dan mengenakan tali Yang diikatkan Ke bagian pinggang Dari pakaiannya Dan itu kemudian ikatkan ke makanannya. Dan hadis ini dipakai oleh sebagian tulabul ilm. Untuk membolehkan wanita memakai ikat pinggang di tengahnya. Ada nggak pakaian wanita yang di tengah-tengah bagian pinggangnya pakai tali? Ada ya. Bahkan banyak yang seperti itu. Kalau itu dipakai di dalam rumah, di depan suaminya, bagus gak apa-apa. tunjukkan keseksian dan kecantikan semaksimal yang dia bisa di hadapan suami secara spesial. Jangan terbalik, kalau keluar dandan sataker kebek di hadapan suami tampil seadanya. Terbalik itu, ya. Berkata Imam Ibnu Hajar An-Nitho, "Ma tash ma tashud bihil mar'ah" kata beliau anitok anitok itu ikat pinggang yang biasa dipakai oleh para wanita adalah tali yang biasa dipakai para wanita di tengah-tengah bajunya agar bajunya terangkat dari tanah ketika bekerja dalam kitab lisanul arab ketika membicarakan masalah ini Dikatakan bahwa itu adalah tali yang biasa dipakai wanita Untuk mengikat bagian pinggang Kemudian diikatkan ke arah tengkuknya Agar si pakaian itu tidak menyapu jalan ketika bekerja Ya, berdasarkan hal itu Diikatkannya tali itu bukan Disekengkan kepada cangkengnya Kepada pinggangnya Disekengkan itu apa? Di Di, 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 diikatkan agar menjadi sempit bagian, enggak tapi diikatkannya ke atas agar terangkat pakaian bagian bawahnya agar tidak menyatpun jalan agar tidak terinjak ketika bekerja ya itu yang dilakukan oleh para wanita zaman dahulu dan hanya dilakukan ketika bekerja berdasarkan hal itu maka ada dua perbedaan antara sekeng ikat pinggang yang biasa dipakai wanita di pinggangnya dengan netok yang dipakai oleh Asma binti Abi Bakar ketika mengirim makanan kepada Nabi dan Abu Bakar dua perbedaan ini pertama bahwa ikat pinggang wanita sekarang dipakai sebagai hiasan dan dipakai untuk menampakkan bentuk tubuh wanita itu Adapun netok yang dipakai oleh wanita-wanita zaman dahulu tidak untuk menampakkan bentuk badan tapi untuk bekerja mengangkat pakaian bagian bawahnya agar tidak terinjak ketika bekerja. Kedua bahwa nitok yang dipakai oleh para wanita zaman hanya dipakai ketika bekerja. Adapun di luar bekerja ketika keluar rumah, bepergian ke sana kemari tidak dipakai, sedangkan ikat pinggang wanita sekarang dipakai bukan untuk pekerja tapi justru untuk berpenampilan di hadapan laki-laki lain. Berdasarkan hal itulah maka dalil dari hadis tadi tidak bisa dijadikan hujah untuk dibolehkannya memakai ikat pinggang bagi para wanita. Itulah yang dijelaskan oleh para ulama tentang hal tersebut. Ya, bahwa banyak keburukan yang terjadi di dalam membuka aurat. Tidak hanya keburukan bagi pribadi si wanita itu, tapi bagi laki-laki yang melihatnya. bahkan ini perhatikan kelalaian para orang tua berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kita majmul fatawanya kata beliau ma yuhramu alal al kabir yuhramu alas saghir Apa yang diharamkan bagi orang-orang dewasa Juga haram dikenakan kepada anak-anak Jadi kalau Haram bagi para wanita dewasa membuka aurat Diharamkan pula membiasakan membuka aurat kepada anak-anak ketika keluar rumah Anak-anak belum memayis, belum mukallaf Belum terkena kewajiban Jangan berpikir kalau belum terkena Kewajiban masih anak-anak ini Keluar rumah tanpa Menutup aurat Enggak, enggak boleh Biasakan anak menutup aurat Karena apa? Pertama pendidikan Bagi dia untuk membiasakan Diri baik mental ataupun Fisik Fisik Orang yang biasa pakai jilbab Hardang bayang yang Ya gerah ribet biasakan kalau terbiasa nanti enteng dan ringan itu secara fisik dia terbiasa dengan hal itu tidak akan kegerahan lagi atau sudah terbiasa dengan kegerahan dia tahan secara fisik Kedua, karena terbiasa sejak kecil, mentalnya pun terbiasa dan jilbab menghadirkan, menanamkan rasa malu kepada para pemakainya, Malu dari hal-hal yang buruk. Coba kalau umpamanya ada ahwat mau pulang dari kajian sini, jalan kaki dulu gitu. Di pinggir jalan ada tukang bakso atau tukang cendol. pesan mang, dua mangkok. Dua mangkok baso, dua mangkok cendol. Lalu makan sambil nagok di pinggir jalan. Dengan keadaan berjilbab. Berani tidak? Tidak, tidak berani. Salah satunya karena jilbab yang dipakainya. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Apalagi mengatakan hal-hal yang tidak layak. Datang upah berpapasan dengan laki-laki yang ganteng. Kalau wanita-wanita lain melirik terus sampai muter, sampai ngomong, "Hei cowok, godain kita dong." <laughs> Berani nggak wanita yang berjilbab ber berbicara seperti itu? Enggak. Salah satunya karena jilbabnya. Jilbab itu tameng dari keburukan akhlak juga, ya. Kedua, ter orang yang wanita yang sudah terbiasa berjilbab lalu suatu saat membuka auratnya di depan orang yang bukan mahramnya, ada rasa malu? tidak ada rasa malu ini juga berlaku bagi anak-anak anak-anak yang sejak kecil dipakaikan jilbab dia sudah terbiasa, nyaman dengan hal itu, pas suatu saat dibuka di hadapan laki-laki lain atau orang asing yang tidak dikenal, dia malu dia murungkut gitu ya Coba umpamanya, ada Ikhwan Awad punya anak kecil, wanita dipakaikan jilbab setiap hari. Suatu saat dibawa oleh neneknya, oleh kakeknya. Kakeknya, kata orang Sunda mah, nyahdulang. Ini nggak ada terjemahannya, nyahdulang. Sayang, cinta, tetapi, duh susah nge ngejelasinnya ini ya. Termasuk sayang cinta yang mengakibatkan keburukan bagi anak tersebut. Nyah dulang itu, apapun keinginan yang diinginkan oleh si, si anak itu dipenuhi walaupun nggak bagus, walaupun buruk, gitu ya. umpamanya pengen jajanan pinggir jalan yang sudah digemrong laler, karena anaknya ingin, eh nggak apa-apalah paling mensret gitu. Daripada kasihan anak kalau nangis begitu, nggak tega melihat anak kecewa sedih karena keinginan tidak dipenuhi, akhirnya dikasih itunya alhamdulillah. Nah, ketika si cucu yang biasa berjilbab di tempat panas, kelihatan keringetan, mereka si kakek neneknya merasakan kegerahan, lalu bilang, cuk buka ya jilbabnya biar nggak gerah. Dia menyangka kakek nenek menyangka itu demi menyenangkan si cucu. Begitu cucunya dibuka, dia menjerit, nggak mau, nggak mau. Ada rasa malu nggak? Ada rasa malu karena sudah terbiasa berjilbab, nggak mau dia melepas. Maka ditanamkannya kebiasaan sejak dini. merupakan pendidikan yang wajib diterapkan oleh para orang tua kepada anak-anak perempuan mereka makanya apa yang diwajibkan bagi orang-orang dewasa juga diwajibkan bagi anak-anak sebagai kewajiban pendidikan yang harus dilakukan orang tua kepada anak-anak jangan dibiarkan anak-anak tidak menutup aurat hanya karena mereka masih belum Mukallaf belum memais. Ketika menjelaskan masalah ini, berkata para masyaih, diantaranya muallif, rahim, rahimahallahu ta'ala, hafidhahallahu ta'ala menyatakan, dia berkata, walau istaratil marah anna ibnataha satata'allaku biruqiyatah, Birukbati hayawmal qiyamah Watakul ummi lam tamna'uni Umi lam ta'khud alaya yaddi Umi uh, ro'atni walam tunkir alaya Seandainya para wanita Membiarkan putri-putrinya tidak berjilbab Membiarkan anak-anaknya melakukan keburukan Hanya karena dia masih anak-anak itu bahayanya banyak loh. Pertama, ketika dia melakukan keburukan itu di hadapan orang lain oleh orang lain dilarang dinasihati. Dia bilang apa? Ibu saya nggak pernah melarang saya begitu. Ayah saya sering melihat saya begini-begini tapi dia nggak pernah menghardik saya seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? yang terjadi mereka menganggap kesalahan itu sebagai sebuah kebaikan dan kebenaran karena tidak pernah dilarang oleh orang tuanya ingat para orang tua kalau anak melakukan kesalahan jangan dibiarkan hanya karena dia masih anak-anak biarlah wajar anak-anak jangan dimarahi, jangan disalahkan apa akibatnya? anak-anak merasa benar dengan kesalahannya Ya, tetap jelaskan bahwa itu keliru, salah, nggak boleh dilakukan Cuma caranya yang lembut. Caranya yang hikmah. Caranya yang disesuaikan dengan kondisi si, si anak. Jangan kasar, jangan keras. Tapi tetap harus diberitahu bahwa itu sebuah kesalahan. Jangan memakai metoda orang-orang kafir yang menyatakan. Jangan pernah mengatakan, jangan kepada anak. Itu metodologi orang-orang kafir. Eh hey, kamu jangan begitu. Itu terlarang menurut metodologi pendidikan anak-anak versi orang kafir. Al-Quran, hadis mengajarkan itu. Ingat gak? Ayat yang terdapat dalam surah Luqman. Wa idhqala luqmanul ibnihi. Awahuwa ya'idhu ya, ya bunayya lah. Latushrik billah. Inna syirka la'zulmun azimu. Ingat ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihatinya, "Ya udraya la hai anakku, jangan jangan kamu musyrik. Jangan kamu perbuat syirik kepada Allah. Syirik itu perbuatan dosa kedoliban yang sangat besar." Memakai filnah, memakai kata-kata jangan. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini metodologi Qurani dan Nabawi yang menyatakan Tidak terlarang bagi kita untuk mengatakan kata-kata Jangan kepada anak ketika melarang dari sebuah keburukan Hanya caranya, nadanya, intonasi yang lembut, yang baik Yang tidak disertai dengan bentakan, casian, hinaan, dan yang sejenisnya Tetap diberitahukan baik itu Keliru itu salah, jangan dilakukan lagi Tapi lakukan dengan cara yang lembut Kalau si anak dibiarkan salahnya karena dia masih anak-anak. Berakibat anak merasa benar dengan kesalahannya. Akhirnya terus dilakukan. Pas dihadapan orang lain, melawan ke orang lain. Ibu saya nggak pernah melarang saya. Bapak saya melihat saya melakukan ini tapi dim aja. Kamu mas sotoy. Ah segala macam. ya Melawan dia. Termasuk. Bila seorang putri yang masih kecil tidak memakai jilbab. Ketika ada orang lain, eh mana jilbabnya? Oh kata Umi juga nggak apa-apa udah masih kecil. Akhirnya begitu, itu yang pertama. Kedua, dengan kebiasaan seperti itu dia merasa nyaman dengan tidak memakai jilbab. Pas saatnya dia haid. Saatnya dia balik, saatnya dia dewasa, saatnya dia terkena kewajiban, lalu mendadak memakai jilbab, baik fisik ataupun psikis dia nggak siap, nggak terlatih untuk itu. Begitu pertama, ruk, Aduh, ribet, gitu ya. Uh, harudang apa harudang? Teh gerah, keringetan, nggak nyaman, gitu ya, nggak bisa buru-buru. Terus serapsis, biasanya nggak pakai. Pas pakai, keluar. Pada waktu ABG, kelihatan teman-teman laki-nya, malu pakai jilbab. Beratlah dia pakai jilbab. Akhirnya dia lebih memilih tidak pakai jilbab. Walaupun tahu itu kewajiban. Berdasarkan hal itu, latih anak-anak untuk melakukan kewajiban sejak dini, walaupun itu belum menjadi kewajiban bagi dirinya. Latih apapun, baik itu sholat. termasuk saum termasuk menutup aurat maka ini menjadi tanggung jauh sepenuhnya dari kedua orang tuanya dan inilah yang menjadi salah satu kandungan ayat ya ayuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro hei orang-orang beriman Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Berkata Nabi SAW, Alakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an-ra'iyyatih. Wal mar'u ra'iyyatun ala ahli baiti zaujiha wa waladiha wa hiya mas'ulatun anhum. Setiap kalian pemimpin. Dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin di keluarganya. Terhadap putranya, terhadap putrinya, terhadap harta suaminya. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Para ibu akan ditanya bagaimana dia mendidik dan membina anak-anaknya ya. dan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Inilah poin yang kedua. Poin yang ketiga. Kita akan perdalam makna mailat mumilat ru'suhun ka'aslimatil buhat almailah ya. Apa makna mailat mumilat? Mailat artinya miring. Mumilat memiringkan ru'suhunna ka'asnimatil buhtil mailah. Kepala-kepala mereka itu seperti punduk unta yang miring. Dan itu termasuk salah satu di antara karakter wanita calon penghuni neraka. berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, min, ahli nar, min lam Ada dua golongan ahli neraka dari kalangan umatku yang tidak pernah aku lihat. Salah satunya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Makna berpakaian tapi telanjang sudah kita terangkan. Berpakaian tapi tidak menutup aurat. Berpakaian tapi masih menampakkan bentuk tubuhnya. Berpakaian tetapi masih e, terlihat warna kulitnya karena kain yang dipakainya adalah kain yang transparan, yang tembus pandang. Dan seterusnya itu sudah kita terangkan. Apa sekarang makna ma'ilat mumilat? Makna pertama sudah kita jelaskan, ma'ilat artinya dia berdosa, miring maknanya adalah maksiat, maknanya dia terjerumus kelam dosa, miring maknanya dia menyimpang dari kebenaran, dan dia memikul dosa, mumilat maknanya membuat orang lain juga berdosa. Ini makna pertama yang sudah kita terangkan. Makna kedua ini makna yang hakiki Kalau tadi makna maknawi Tafsiran maknawi Atau yang disebut juga dengan Makna tersirat dan bukan makna tersurat Nah sekarang makna tersurat Kepala mereka seperti punduk unta yang miring Mereka miring dan memiringkan Dan ini maknanya hakiki. Artinya siramut kepalanya itu ditumpuk di atas kepalanya menyerupai punduk unta. Dan dimiringkan. Dan itu kebiasaan perempuan-perempuan yang tak beradab di zaman tersebut. Berkata Syekh Abdullah Jibrin uh, Rahimahullah Ta'ala ketika menjelaskan Bagaimana rambut para istri Nabi Ketika mereka berjilbab keluar rumah Kata beliau Yufdalu farquus syari min wasatil wajah wafatlihi ala janibain wahuwafi'lu ummahatil mu'minina waman ba'dahun kata Syajibrin lebih utama tidak wajib, tapi lebih utama rambut wanita itu dibelah dua dari arah tengah lalu dijuntaikan ke dua arah satu arah samping kanan satu arah samping kiri Dan itulah yang dilakukan oleh ummahatul mu'minin. Oleh para istri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itulah yang mesti dilakukan oleh seluruh mu'minat yang sholihat. Sebuah hadis yang diterima, direwetkan dari Sulami. Sulami ini seorang pembantu Nabi salallahu alaihi Wasallam hamba sahaya. Dan hamba saya itu boleh melihat aurat majikannya yang perempuan. Allah dalam surah uh, An-Nur ayat 31 menyatakan: Wala illa libu'ulatihinna, Terus, janganlah para wanita menampakkan aurat mereka kecuali kepada suaminya. kepada ayahnya, kepada anak laki-lakinya terus sampai pada kalimat auma malakat aimanuhunna. atau hamba-hamba sahaya mereka yang mereka miliki. Karena hamba sahaya harus membantu majikannya termasuk majikan wanitanya yang apabila wanitanya itu tetap berjilbab rapat akan membuat mereka kerepotan. Maka dibolehkan. Ini hamba saya dan hamba saya bukan pembantu. Tidak boleh ini diterapkan ke pembantu, umpamanya ibu-ibu punya pembantu laki-laki, tukang kebun atau sopir gitu laki-laki ya, jangan dianggap itu hamba saya. Jadi boleh membuka kerudung di hadapan dia, nggak boleh. Ini harus hamba saya. Ketika Fatimah radhiyallahu sedang ada di rumahnya, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa seorang laki-laki. Saat itu Fatimah sedang memakai jilbab yang pendek. Baju abaya yang pendek. Yang apabila ditutupkan ke kepalanya, terbuka kakinya. Bila diulurkan ke bawah menutupi kakinya, terbukalah kepalanya. Jadi Fatimah bingung. Udah, Nabi S.A.M. ayahnya ini membawa laki-laki yang tidak dikenal. Akhirnya dia tutupkan ke kepalanya. Tapi nongol betisnya. Dibuka kepalanya, ditutupkan betisnya. Kepalanya kelihatan. Melihat Nabi saw. Ketika Nabi melihat Fatimah demikian, beliau bersabda: Tidak ada, tidak apa-apa bagimu karena dia adalah seperti ayahmu atau anakmu. Karena sekarang eh, dia adalah hamba sahaya yang akan dihibahkan kepada Fatimah untuk bantu-bantu pekerjaannya. Dibolehkan tentang hal itu. Nah, jadi hamba sahaya boleh termasuk salah satunya adalah Sulami salah seorang hamba sahaya dia berkata an azwa jan Nabi sallallam kunna yajalna ru'usahanna arba'ata quru faidag fa tasalna jam jamak ala was toru sihinnah walamian kud walam kudna Kata Sulami, sesungguhnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka menjadikan rambut kepalanya itu empat empat kepangannya, empat untunan, empat tahun itulah empat bagian. Apabila mereka mau mandi, mereka menyatukan semua e, rambutnya itu, ya, di tengah. dan disatukan dan diikatkan dan mereka tidak mengureikannya tidak membukanya jadi ketika biasa di empat kepang di empat untun di empat empat apa di empat itu pas mandi disatukan, diikatkan dan tidak dibukakan hadis ini dimuat oleh Al-Imam Ibn Haji dalam kitab Al-Isabah juga dalam ada dalam kitab Al-Mu'jamul Awsad dan sana ada hadis ini Hasan oleh karena itulah maka itulah yang dilakukan oleh para wanita kata Syekh Abdullah Jibrin berdasarkan apa yang dilakukan oleh para istri Nabi alaih salat wassalam mereka itu suka membagi dua rambutnya di tengah-tengah Lalu satu disimpan di bagian kanan, satu di bagian kiri dan tidak ditumpuk di atas kepalanya. Lalu setelah itu mereka menutupinya dengan jilbab. Adapun para wanita munafikin dan orang-orang kafir, mereka suka menyatukan rambutnya dan digulung, digelungkan di atas kepalanya. Lalu ditutupi oleh jilbab sehingga penampilan rambutnya menyerupai punduk unta. Dan inilah yang terlarang dilakukan oleh para wanita. Dan itulah yang dimaksud dengan mailat mumilat. Jadi rambutnya itu miring, memang kebiasaannya dipiringkan. Dan pasti akan miring Karena ketinggian rambut tersebut Tidak memungkinkan rambut itu Ajeg, pancek di tengah-tengah Secara tegak lurus ke atas Enggak, pasti akan miring Dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari Dan itulah yang dimaksud oleh hadis Yang sedang kita bahas imiring dan memiringkan Tadinya kadang-kadang dia miring dimiringkan oleh dia sendiri kadang-kadang dia tegakkan di tengah-tengah tapi berakibat akan miring kembali dan itulah yang dimaksud oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dengan sebutan ma'ilat mumilat apa keburukan yang muncul dari hal itu banyak keburukan yang muncul dari perbuatan tersebut Keburukan yang pertama Kita bahas bulan depan Sekarang waktunya sudah cukup untuk menerangkan Untuk menjelaskan Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab Di meja saya sudah puluhan kertas pertanyaan Mungkin waktu yang kita miliki tidak cukup ya Kita pilih-pilih saja Shallallahu nabi Muhammad wahi wa Bismillah Ustadz menundukkan pandangan itu apa berarti kita sama sekali tidak boleh melihat mereka Bagaimana sikap kita saat perempuan menyapa kita Iya hukum asal tidak melihat mereka, kecuali pertama kalau tidak hal yang tidak bisa dihindarkan. Seperti sekarang kita berada di luar jalan-jalan atau mau ke sini melihat banyak wanita. Bisa nggak merem? Nggak bisa tersandung nanti ya. Nyupiruh banyak wanita merem. Abrak. Kalau tidak bisa dihindarkan, la yukallifullahu nafsan illa Kedua, Ada momen-momen tertentu di mana seseorang boleh melihat kepada para wanita, diantaranya seorang hakim yang sedang memutuskan sebuah perkara yang melibatkan wanita, saksi wanita. Agar tidak ada manipulasi dari aspek hukum, boleh melihat wajah wanita tersebut, ya. Ya. Demikian juga orang yang mengadakan perjanjian muamalah tertentu dibolehkan, termasuk laki-laki yang akan melamar seorang wanita untuk menjadi istrinya, yaitu dianjurkan untuk melihat wajahnya terlebih dahulu. Ya, terus bagaimana sikap kita kalau di, uh, sikap kita saat perempuan menyapa kita? Uh, sudah kita terangkan Kalau bertemu di tengah jalan Laki dengan perempuan Waduh-duanya muslim dan muslimah, Apakah harus bersalam Kalau ini kalau Kedua-duanya masih muda Masih punya syahwat maka tidak boleh salam Karena salam menimbulkan madarat Begitu lagi berjalan tiba-tiba Assalamualaikum gitu reaksi kita gimana? pasti melirik ke arah suara ya. dia menatap kita menatap bertemulah dua tatapan. kira-kira matorat apa tidak? ya matorat akan menjadi fitnah. setan masuk di sana maka tidak boleh. adapun kalau salah satu bahkan dua-duanya sudah anjus sudah Manula, sudah kakek-kakek dan nenek-nenek Sudah tidak memiliki syahwat ABG ke kakek-kakek Atau ABG laki-laki ke nenek-nenek Maka dibolehkan Menyampaikan salam Dan menyapa ya Kalau kita sedang berjalan Kemudian berpapasan dengan wanita Yang mengenal kita lho, salam, salamualaikum, Ya kita jawab Tanpa harus menoleh Karena tahu itu wanita ya Dari suaranya Nanti dikasak, dikatain sombong, biarin aja. Sombong nggak ngaliri, biarin. Dia nggak ngerti. Bagaimana tata cara berbicara kepada lawan jenis yang tidak menutup aurat? Boleh bicara, tapi tundukkan pandangan kita. Satu menghadap ke sana, satu menghadap kemana? Patongong, tongong nggak apa? -apa. Dilihat orang itu orang aneh ngobrol ya, nggak berkepri manusi, nggak, nggak berkepri manusiaan, nggak berkepri manusia, nggak 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 berkepri apa-apa. Penilaian orang tidak boleh mempengaruhi kita untuk komitmen kepada syariat. apa seorang kakak juga akan ditanya tang tanggung jawabnya terhadap adik-adiknya iya akan ditanya bagaimana jika sudah diberitahu tentang kebenaran tapi tidak mau terima bukan tanggung jawab kita tanggung jawab kita menyampaikan ya diterima atau tidak itu urusan dia dengan Allah apakah harus nasihat terus berulang kali iya sesering yang kita bisa ya jangan bosan untuk menasihati orang yang sedang melakukan kesalahan. Ustadz cara menjemput jodoh yang baik itu seperti apa? Pasti jomlo nih. Per Lakukan dua jenis ikhtiar, ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar batinnya berdoa kepada Allah Taala, ya. Agar Allah SWT segera beri jodoh yang baik. Kedua, solehkan diri kita. Agar jodoh yang Allah berikan juga sesoleh diri kita. Jangan berharap kita punya jodoh yang soleh, padahal kitanya bejat. Kedua, lakukan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahirnya, boleh kita minta tolong kepada kawan, atau kepada siapa saja yang kita percayai, tolong carikan jodoh untuk saya. Itu pertama. Kedua, boleh menawarkan diri. Bila melihat ada seorang yang kita yakini dia baik untuk kita. Ini laki apa perempuan ya? Mana tulisannya? Tulisannya ini bisa laki, bisa perempuan. Ini perempuan dulu. Boleh menawarkan diri. Oh ini orang baik untuk menjadi calon suami saya. Sekarang kan ada media ya. Kirim WA. Saya sudah saatnya menikah dan saya sudah ingin menikah. Godaan bagi saya besar. Maka bila Ahli e, berkenan tolong lamar saya. Tidak apa-apa. Oh, minta CV kasih CV. Ya, minta PT kasih PT. <Glian> Semoga itu jadi jodoh. Jangan sampai. Karena gengsi, karena malu, tidak menawarkan. Akhirnya disamber orang, baru menyesal. Aduh, kenapa ya? ya gitu. Banyak yang seperti itu. Al Kalau ini laki-laki yang bertanya ke laki-laki, maka cari wanita yang baik, cari informasi tentang kebaikan wanita itu, setelah yakin, istikharah setelah yakin alamar, ukti saya sudah mau menikah dan saya sudah istikharah dan pilihan saya jatuh ke ukti. Tolong istikharah dan ters, tu, uh, saya tunggu jawabannya. Gentle kayak gitu ya. Adapun kalau telok afan anti ahi ini sudah yang ke sebelas dan saya sudah menerima yang lain. Ya sudah lah atau umpamanya. maaf saya tidak berkenan dengan akki gitu ya sudah nasib itu cari lagi yang lain ya jangan patah semangat hanya karena ditolak oleh satu, dua wanita cari lagi tolak lagi cari lagi tolak sampai 20 kali nanti ke-21 baru dapat sisanya Ustaz, saya seorang muslimah yang kuliah pada jurusan di mana mayoritasnya laki-laki. Di sana ada kegiatan himpunan. Dan jika wanita tidak mengikutinya akan sulit karena wanita minoritas. Jika wanita tidak mengikutinya akan sulit karena minoritas. Namun saya lebih yakin ke Allah yang memberi pertolongan pada saya. Apakah saya lebih baik ikut? Untuk menegakkan agama dan dengan memperbahari sistemnya atau lebih baik tidak? Lebih baik tidak. Wanita jangan lupa memiliki obsesi untuk menegakkan agama. Lebih baik menyelamatkan diri terlebih dahulu. Itu lebih utama ya. Kalau ikut ada ikhtilato. Umpamanya ingin merubah sistem. Dia seorang wanita. merubah sistem dengan cara melabrak rambu syari dia harus berkomunikasi dengan banyak laki-laki dan itu malat, bukan sistem yang dirubah malah karakter dia yang terubah oleh sistem ya oleh karena itu lebih baik menghindar dan itu yang lebih selamat. Usah ketika menundukkan pandangan, namun tetap terlihat aurat wanita atau kaki. Bagaimana solusinya? Kan tidak hanya ke bawah, bisa ke pinggir, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Kalau umpamanya diangkot, diangkot. ya duduk di depan kita wanita, lihat ke depan wajahnya, lihat ke bawah betisnya, ya ke kiri. Eh wanita juga. Ke kanan wanita juga merem sudah. Kelewat bilang pesan sopir saya turun di Anu itu saja sudah ya. Ah banyak cara kalau dia cerdas. <carriers> Tapi kalau umpamanya bukan diangkut di jalannya dia sudah pergi dari sana. Banyak cara untuk menghindar kalau ada kemauan untuk menghindar. Mohon nasihat untuk Ahwad, Ahwad yang mengupload foto dengan diberikan caption dakwah. Dan dengan pemahaman untuk motivasi nikah muda maupun bercadar. Motivasi yang bagus tidak menghalalkan segala cara. Al-Ghoyah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik dan yang Allah nilai bukan tujuan tapi cara tujuannya beribadah kepada Allah tapi caranya bid'ah umpama ngarang-ngarang, nambah-nambah, ngurang, merubah yang caranya itu cara beribadah yang oleh Allah dinilai ya walaupun tujuannya baik kepada Allah wassalam membangun masjid tapi caranya ngerampok, menipu, nyolong dananya dipakai ngebangun masjid Jadi niat mencuri untuk dakwah, untuk jihad, untuk kepentingan Islam. Tapi caranya mencuri. Maka yang Allah nilai adalah caranya. Nah, memberi motivasi orang untuk nikah muda, untuk mem memakai cadar, banyak cara. Tidak harus dengan memajang foto seperti itu ya. apa hukum money changer? Kalau berbeda umlah, umlah itu apa? currency, currency itu apa? berbeda mata uang dibolehkan. Asal dengan nilai yang sepadan, ya. Adapun kalau satu jenis umlah, satu jenis currency rupiah membeli ke rupiah, ada kelebihan maka itu riba. umpamanya saya punya banyak uh, uang seratus ribuan nggak punya receh butuh receh membeli receh yang sembilan puluh ribu dengan seratus ribu maka itu tidak boleh itu riba ya. Adapun yang sama nilainya empat tukar uang seratus ribu selembar dengan lima puluh ribu dua lembar maka nilainya sama maka itu boleh demikian juga berbeda uh, Palas, ber berbeda karansi dibolehkan. Asal nilainya sama. Saya mempunyai seorang sahabat yang kini sudah mengenakan hijab syari. Namun masih ada postingan yang memperlihatkan rambut dan lekuk indah tubuhnya. Bagaimana itu hukumnya? enggak ya, boleh. Jangankan memperlihatkan rambut dan lekuk tubuh. dia dengan jilbab yang syari memakai cadar pluk di foto kemudian dipajang itu juga tidak boleh apalagi dengan terlihat rambut bagaimana saya harus memberitahukan agar dia tidak tersinggung kasih tahu intinya demikian cuma caranya dipilih yang baik, yang lembut, yang hikmah dan cari momen yang pas jangan dihadapan orang banyak jangan dengan cara yang memojokkan. eh kamu tuh ahli neraka loh Kata Ustadz tuh, ini hadisnya ada. Nah itu akan menimbulkan ketersinggungan. Kalau kalau sholat sunnah pakai takbiratul ihram nggak? Ya pakai, semua sholat pakai. Kalau nggak nggak sah. Sebab takbiratul ihram adalah rukun, ya. Kalau nggak gimana langsung begini gitu? Pakai takbir Allahu Akbar, lalu sedekah Kalau enggak begitu, enggak sah sholatnya. Baik fardu ataupun sunnah. Mengapa wanita banyak harus menutup aurat tapi laki-laki tidak? Laki-laki juga harus menutup aurat. Yang berbeda adalah batasan aurat. Kalau wanita Seluruh tubuh Ada ikhtilaf Kecuali wajah dan dua Telapak tangan Diikhtilafkan oleh para ulama Tapi jumhur ulama Mayoritas ulama menyatakan Wajah termasuk aurat Ayat dan hadis banyak tentang hal itu Tapi kalau ada ulama Yang berpendapat itu sunnah Tidak wajib Maka tidak apa-apa Beliau adalah Ulama Mustain, Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan tidak wajib menutup wajah tapi sunnah afdhal. Jadi ikhtilafnya antara wajib dan sunnah, bukan wajib dan haram, tapi wajib dan sunnah, ya. Nah, itu batasan aurat. Adapun laki-laki dari pusar sampai lutut. Kenapa beda? Ya, sebab laki-laki dan perempuan tidak sama dalam banyak hal secara fisik berbeda, secara psihis berbeda termasuk kadar syahwat dan kadar daya tarik dari kedua belah pihak. Itu berbeda. ya. Dan Allah maha tahu yang menciptakan syariat tentang aurat ini Allah yang menciptakan laki dan perempuan. Dibedakan karena berbedanya antara laki dan perempuan Jangan sampai menuntut eman Sipasi kalau wanita wajib sadar ah, Ikhwan juga wajib semua gitu Kalau kita katakan wajah wanita kan mengandung daya tarik Lah emang laki-laki enggak gitu Ada enggak wanita yang tertarik dengan wajah laki-laki? Banyak Banyak yang terfitnah seperti itu. Apakah laki-laki wajib dicadar? Enggak. Karena tidak ada nas. Nabi Solsa dicadar tidak. Tidak ya. Terima saja ketapan syariat dari pembuat syariat yang mahatah undang kemaslahatan kita. Kita yang mudah ya. Dan yang bagus tulisannya. Menurut Ustadz bagaimana caranya jika kita mau belajar Islam dari awal? Agar benar-benar faham. Agar benar-benar dalam. Agar benar-benar dalam langkah. Awal yang harus saya lakukan, mohon pencerahan. Iya, sebagai seorang Muslim pertama pelajari Al-Quran ya, cara baca, tajwid makronya harus benar, pengucapannya harus benar, baca yang lancar, jadikan membaca Al-Quran itu rutinitas yang menjadi kebutuhan kita. jadikan membaca Alquran itu sebagai sesuatu yang membuat kita ini uh, apa addicted uh, hmm? ketagihan ketagihan kalau nggak baca Alquran sehari itu rasanya teh aduh gimana ada yang kurang seperti itu bikin uh, kebiasaan seperti itu maka itu akan membuka jalan Allah akan memudahkan jalan untuk memahami Islam selanjutnya ya. Terus yang kedua, bila memungkinkan, mesantrenlah. Karena di sana diajarkan ilmu-ilmu syari dari dasar. Bagaimana cara kita memahami Islam secara benar. Kalau tidak memungkinkan mesantren, maka ikutilah kajian-kajian seperti ini sesering yang kita bisa. Banyak bertanya kepada yang tahu. Tapi khusus kepada para ustadz jangan bertanya melalui WhatsApp atau SMS. Nggak akan dibaca. Apalagi dijawab. Telepon insya Allah diangkat ya. Jadi banyak WA yang masuk bertanya ini. Apalagi konsul saya punya masalah gitu. Beberapa WA gitu ya bacaan juga balas. Apalagi membalasnya lebih males lagi. Nggak akan dijawab ya. Telepon maka insya Allah diangkat. Kalau tidak diangkat berarti lagi kajian atau lagi tidur atau lagi di WC atau lagi apa gitu nanti telepon lagi. Saya seorang dokter yang baru saja resign dari sebuah rumah sakit. Dengan alasan jarak saya terlalu jauh dan tidak nyaman meninggalkan rumah dan suami dalam waktu 8 sampai 12 jam. Saat ini saya sedang melamar di sebuah rumah sakit milik TNI. Namun orang rumah sakit tersebut mencari tahu kepada keluarga saya, apakah dokter itu bercadar? Sampai saat ini saya belum mendapat panggilan dari rumah sakit tersebut. Padahal saya sudah dijanjikan untuk apa ini kredensial tes. Namun setelah tahu saya bercadar, kredensial tes tersebut diundur sampai tidak tahu kapan balik. dibalik mohon pencerahan karena saya ini sesaat ini saya mulai dalam tahap krisis kepercayaan diri setelah resign dari rumah sakit yang begitu besar lalu sekarang saya belum dapat menerapkan ilmu saya kembali maaf ustaz saya kalau praktek pakai masker Ya, Semoga Allah memberi kemudahan, ini salah satu ujian, ujian atas sebuah sikap yang benar Semoga Allah memberikan kemudahan dan yakinilah bahwa pasti Allah akan memberikan kemudahan Kita tinggal sabar, menunggu saat yang pas ya Jangan berputus asa, jangan krisis kepercayaan, eh krisis, kritis kepercayaan jangan putus asa dari rahmat Allah teruslah berdoa dan teruslah teruslah berusaha ya e, pertama kan ada suami tadi ya pertama e, mungkin ada suami yang menafkahi ini yang pertama yang kedua bahwa tugas sebagai seorang dokter baru wajib kalau memang Emergensi bagi orang untuk menerima pertolongan dari dokter yang bersangkutan ditolong. Adapun kalau membuka praktek maka tidaklah wajib bagi dia. Ya, kalau bisa buka praktek di rumah, prakteklah di rumah. Maka pasien akan berdatangan, rizki akan lebih datang jauh lebih banyak daripada praktek di rumah sakit. Betapa banyak dokter-dokter di kampung, penghasilannya jauh lebih banyak pada dokter umum. Dibanding dokter spesialis. Karena di kampung itu asal cocok, asal pas sekali sembuh gitu ya, itu akan tersebar berita ke orang lain akhirnya berduyun-duyun ke sana. Semoga Allah mudahkan, tetaplah berusaha mencari, tetaplah berdoa, tetaplah sabar, tetaplah optimis dan tetaplah yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. misal ada orang nih sedang belajar memperbaiki diri dengan cara dikerudung namun di kerudungnya masih belum benar dibuka tutup hukumnya bagaimana Ketika dibuka dia berdosa ketika ditutup dia berpahala gitu saja ya yang harus dia lakukanlah istiqamah di atas kebenaran, Cari lingkungan yang bisa mendukung dia untuk istiqamah Cari kawan-kawan yang rajin ke pengajian seperti ini Akhirnya sedikit demi sedikit Kita terkuatkan lama-lama kita insya Allah istiqamah Dan hindarkan kawan-kawan yang bisa menghalangi kita Dari berkerudung bahkan menyeret kita kepada tabarruj Hindarkan kawan-kawan itu Walaupun sahabat dekat Karena akan menjurumuskan kita. Ingat, peribahasa menyatakan as-sohib sahib. Sahabat ini akan menyeret kita. Menyeret ke mana? Menyeret ke karakter yang dimiliki oleh sahabat. Kalau karakternya buruk, kita kebawa buruk. Kalau karakternya baik, kita akan terba baik. Pilihlah yang berkarakter baik. Nabi s.a.w. menyatakan al ala dini khalili Fali ahadukum bayu khalil Hadis itu Hasan Dewet Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya Seseorang agamanya Akan dipengaruhi oleh agama kawannya Maka hendaklah setiap Kalian memperhatikan Dengan siapa dia berkawan Cari kawan-kawan yang pakai jilbab Yang soleh Ahli ibadah berakhlak mulia Agar kita nanti Terseret terbawa baik ya Dan hindarkan kawan-kawan yang menyeret kita kepada keburukan Semoga Allah mengistikamahkan akhwat yang barusan bertanya Bagaimana hukumnya naik Ini merek bukan ya e, Taksi online e, Transportasi berbasis aplikasi gitu ya Kan jenisnya banyak ya Ada Anu yang merupakan merek Kayak ini merek ya Bagaimana hukumnya naik Taksi online Mengingat dalam situasi terpaksa Seperti Tidak ada kendaraan umum Atau telat kuliah Hukum asal boleh Tentu baik paki laki-laki maupun wanita. Cuma kalau dia wanita, cari yang supirnya wanita. Ada nggak? Kalau nggak ada, cari kawan. Jangan sendiri. Jangan berdua dengan sopir cewek kawan. Berdua, bertiga, berbanyakan. Bayarnya kan sama, ya. Sehingga tidak berkholwat di dalam kendaraan tersebut. Apa diperbolehkan perempuan memakai soft lens atau kontak lensa? Kalau itu dalam rangka berhias maka tidak boleh. Adakan soft lens hanya sekedar uh, apa namanya gaya-gayaan ya, netral agar terlihat matanya bagus yang ternyata hitam menjadi biru gitu sehingga dianggap turunan Eropa gitu. Maka itu tidak boleh. itu ter, ter, termasuk jenis tajamul berhias dan itu terlarang. Adapun kalau pakai soft lens dalam rangka kebutuhan karena memang minus plus atau silinder atau yang sejenisnya. Kalau memakai kacamata ribet umpama sering pecah lagi pecah lagi akhirnya memakai soft lens dalam rangka itu maka dibolehkan. Kalau wanita rambutnya panjang, ketika wudhu salat harus dilepasnya ikatan rambut tidak, tidak harus dilepas. Silakan ikat yang kencang. Bagaimana cara ngajak orang tua agar berpakaian sesuai syariat Islam? Ajak, yuk pakai syariat Islam gitu. Pertama, sampaikan ilmunya Dengan cara yang ma'ruf, yang baik Hindarkan kata-kata yang memojokan Yang menyinggung perasaan Ini orang tua lo Bukan kawan ya. Ke kawan aja harus begitu Apalagi ke orang tua Perlakukan orang tua sebaik yang kita mampu ya Doakan juga Terus jangan lupa disupport iman Karena dia tahu Menutup orat wajib Tapi karena imannya lemah Dia tidak berani melakukannya masih malu-malu kucing. Nah, support imannya. Bagaimana caranya? Suruh baca Al-Qur'an, ajak baca Al-Quran setiap hari. Baca Al-Qur'an bisa menambah iman. Ajak ke pengajian seperti ini. Meng mengaji seperti ini bisa nambah iman. Gak mau ke sini setelah radio di rumah. Bukan dangdut, ceramah seperti ini ya. Dengarkan bersama-sama akan tersupport imannya ya. Jangan lupa doakan. Terakhir ya, kalau sedang safar lalu salat di masjid berjamaah, apakah kita mengikuti imam atau kita tetap salat sendiri? Ikuti imam, nggak boleh menyendiri. Jadi kalau umpam kita musafir salat di masjid di awal waktu pas adzan masuk ikuti imam, jangan dikosor Zuhur, asar, isya, ya empat rokat bersama imam. Kecuali kalau kita pas masuk masjid imam sudah salam sudah bubar kita sholat sendirian silahkan dikosor sebagai musafir. Tapi kalau pas imam ada berjamaah dengan imam maka ikuti imam 4 rakaat setelah salam. Kalau kita mau menjama dengan asar atau maghrib dengan isya, silahkan dikosor asarnya atau isaknya kalau memang ada utur syarinya untuk menjamahnya ya. Jadi sekali lagi kalau kita sholat di masjid berjamaah dengan imam ikuti imam jangan menyendiri apalagi imam sedang sholat berstandar kita membuat mem 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 jamaah baru khusus para musafirin, dikeraskan lagi. Maka tidak boleh ya. Ya, cukup sampai di sini sebentar lagi azan magrib berkumandang insyaallah kita jumpa melanjutkan kajian ini di sebulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.